Hade man lämnat in det här som ett manus i Hollywood för en film eller en serie så hade ju folk bara skakat på huvudet och sagt Nej men du vet, vi kör inte fantasy här. Det här ja, men det, är liksom, det är så orimligt på alla sätt. Idag fortsätter vi vår något förvirrande berättelse om TikTok. Vi djupdyker i hur Musical.ly kom att bli TikTok, hur man lyckades bli den snabbast växande tjänsten globalt och hur man hamnade i hjärtat av amerikansk säkerhetspolitik. Vi kollar även på vad som ligger bakom deras framgång och deras AI som enligt många särskiljer dem från andra techbolag. Och just det, som du hörde i början, vi har en specialgäst med oss också. Jag menar herregud, det är på knappt att företag kommenterar ens efter de har köpt någonting att de faktiskt har gjort det. Ola Andersson är textskribent och troligtvis den person som skrivit mest om TikTok det senaste halvåret. Och I realtid kommenterar ju uppköpskandidaterna affären och hur förhandlingarna gick framför tv-kameran. Jag heter Jakob Löfven. Jag heter Tom Chong. Och det här är Digitala Draken. Okej, innan vi pratar om nuläge, om vi backar bandet lite grann. Då. Någonstans där runt vad kan vara i 2017. 18 så, så var det ju en app som heter Musical.ly som slog väldigt stort både i Europa men framförallt i USA. Och det som var unikt med dem var ju att det här fullscreen-formatet med autospelande videos och där folk lipsynkade eller dansade. Ja, jag kommer ju så väl ihåg när den kom där, för att då, då kom ju undersökningen även i Sverige när det visade sig plötsligt att barnen håller på med någon ny konstig app de använder inte Facebook, vad är det som händer? Ja. Det var ju lite den känslan som var och det var något nytt och häftigt och men det såg ut som en liten bagatell. Mm. Det var ju verkligen, ja men vad gulligt med ungarna håller på med någonting. Ja. Så att, det var ju lite den känslan. Men jag kommer väl ihåg när den, när den kom och jag kommer ju också ihåg sen kraften den hade trots allt och framförallt i USA. Och sen något år senare så började ju ByteDance, det här redan då ganska stora bolaget i Kina som startades av Zhang Yiming som är egentligen för detta Microsoft-anställd eh, AI-kille eh, och hade byggt en ganska bra, skulle kalla väl för en Omni fast i Kina då, där de med AI kunde rekommendera eh, nyhetsartiklar på ett helt annat sätt jämfört med liksom, traditionella tjänster. Och han såg ju det här hända med Musical.ly ute i världen. Så han bestämde sig, nu kopierar vi det här och gör det i Kina. För Musical.ly var ju den riktiga innovatören. De kom in på ett nytt format ju. Lyckades få alla dessa unga människor i USA och så vidare. Sen kopierade Bytens det, gjorde Douyin. Men tack vare liksom internetpopulationen i Kina så blir de faktiskt större. Och det slutade med att de köper Musical.ly för typ en miljard dollar. Och har råd med det. Och det är det som också är lite spännande. För, för en annan sån här sak, så just som du sa med, med liksom AI-bakgrunden hos, hos Bytens är ju att titta mot exempel Facebook, de börjar med att vi sitter i ett college-rum och ska hänga ihop. Bytens har byggt med att hur ger vi de bästa möjliga, bästa möjliga innehållet? Det är lite Google-tänket. Ja. Och sen applicerar man det på en community. Mm. Och bara säga att hej, här har vi en massa unga som ju förstås vill hitta ännu mer, ännu fler videos. Hur knyter vi ihop de här grejerna? Mm. Det är väl lite det som har tänkt att hur gör vi en fantastisk app för ungdomar och unga människor som kommer funka de kommande åren? Ja, exakt. Och, och jag minns då där köpet offentliggjordes, det vill säga då Musical.ly sålde. Och hur besviken jag var på något sätt. För att jag, jag ville att de här två rockstjärnegrundarna Alex då, som är den riktiga rockstjärnan av de två grundarna. Jag ville så gärna att de skulle få fortsätta på sin turné runt om i världen och bara ta över världen. Och sen så hände det en annan superunik grej kort efter de hade köpt Musical.ly. Vilket var ju att 
de bara sa, nu döper vi om det till TikTok. Det var ju dramaskri. Vad är det här? Det är inget amerikanskt företag. Det här är ju inte Facebook. Men det var ju så här, ingen visste ju någonting. Det var mm. lite det som var känslan. Det, det här stora företag som bara vill tjäna pengar, som kommer döda allting. Och när de sen då bara döper om och så här, nu dö, dödar vi det här varumärket. Det gjorde ju inte riktigt att den känslan blev mindre. Och, och det var det som var så konstigt. För att liksom eh, här i väst får man lära sig en enda sak om man driver bolag. Och det är att om du har så mycket tur så att du får en massa ungdomar tycker om dig. Don't touch it. Mm. Låt det bara vara. Liksom. <laughs> Precis. Så här. Och jag minns faktiskt, för jag träffade en massa musical.ly-människor under den sommaren då det hände. Och de var ju själva väldigt frustrerade över det här, såklart. För de hade varit med och startat alltså, från början. Men de hade literally bara fått ett mejl. Mm. Och sa, från och med första, jag tror det var juli eller augusti, så kommer vi heta ett nytt namn. Och så hade de fått budget för att de skulle anordna några lanseringsevent för TikTok. That's it. Och någonstans där, vet jag, jag själv visste att, jaha, nu, det var ju musical, det var ju kul. Deras mm. resa, så här, nu är det slut på, på den appen och hela det fenomenet. Det var ju roligt så länge det varade, men nu kommer ju det försvinna och ja, ja. Så mm. Det var ju lite så jag kände och många andra också som var så här, ja, nej men vad ska vi använda nu då? Mm. Nu får vi hitta något annat för Musical.ly ja, Det kan vi ju strunta i för den finns ju inte kvar Och Facebook vill vi inte använda så vad gör vi nu Och det vi inte visste Då och det som egentligen hände Behind the scenes under den här perioden Var ju att de hade haft några månader Med testperiod där de hade fortsatt Operera Musical.ly-appen som Musical.ly Men de hade applicerat Bytens AI-maskin på det Och där hade de faktiskt sett resultaten De hade ökat, timespent markant, fixat retention bara genom att göra rekommendationerna bättre. Och det var väl det som gav dem självförtroendet och sa nu bara döper vi om allting, nu har vi ett globalt varumärke. Det spelar ingen roll om folk vill hem oss. De kommer inte kunna för vår AI är så stark. Precis då så såg de ju ut och var redo och på riktigt ta över världen, på riktigt slå Facebook. Vi ska pausa lite här och titta på hur TikToks algoritmer faktiskt fungerar. Tänk dig att du ska gå på en festival. Under tre dagar ska du kampa, festa och gå på konserter. Det som har fått dig att köpa biljett är några riktigt stora dragplåster- men även några mindre band med kanske en hit eller två. Din första dag på festivalen är full av intryck- Artister som Rihanna spelar på stora scenen och svenska Björnstammen någon timme senare. Men varenda val du gör den här dagen kommer påverka din nästkommande. Du ser på Rihanna men struntar i Kent. Du kollar på halva JC men du stannar under hela Beyoncé. Du står kvar vid stora scenen mellan spelningar och du buar när du ser Metallica. Varje skrik, varje busvissling och varje applåd spelar roll. Nästa dag på festivalen lämnar du den stora scenen. Alla dina favoriter spelar på en och samma plats och det är bara några få artister som du inte bryr dig om. Men de här får du gå därifrån. Vid lilla scenen hittar du istället ett band som du inte känner till men som faller dig precis i smaken. Du stannar såklart på hela deras spelning. Din sista och tredje festivaldag så gör du inget annat än som att i trans stå vid kravallstaketet vid stora scenen. Alla artister du älskar kommer att spela just där och det finns ingen annanstans på jorden du hellre vill vara. Och vad som började som en generisk festival där alla stora och små artister har samlats på en och samma plats har nu blivit en mikrokosmos och en festival anpassad för just dig. 
Det spelar ingen roll om publiken är stor eller om fler personer känner som du. Du kan stå ensam i publiken men artisten kommer fortsätta spela oavsett om det är ett garageband eller ettan på billboardlistan. De är där helt för dig och ingen annan. Och det är ungefär så här TikToks algoritmer fungerar. Det vill säga baserat på hur du använder appen så kommer upplevelsen helt att anpassas efter dig. Och varför det är viktigt att förstå skillnaden är att TikTok faktiskt struntar i den så kallade social graph-metodik som de flesta använder för att skapa just personliga rekommendationer. Varje val du inte gör tas med i beräkningen och dina passiva val är lika viktiga för algoritmen som dina aktiva. För att sätta här i relation, en AI-driven plattform som till exempel Spotify kan rekommendera innehåll till dig baserat på det du lyssnar på. Har du mycket house och techno så kommer du troligtvis få mer rekommendationer av den typen av musik. TikToks metodik bryr sig alltså inte om en generell genre eller din sociala eller demografiska profil. Och det har visat sig vara extremt effektivt. Det är ju ingen app som har nått en miljard nedladdningar lika fort som TikTok. Vi pratar om ett och ett halvt år mm. egentligen från stor till enormt. Det ironiska med det här det var ju att jag såg någon siffra att några kvartal som var de, de näst största annonsören på Snapchat för de bara <laughs> tog användare därifrån. Och jag förstår inte varför Snapchat lät dem annonsera överhuvudtaget. Men... Fast samtidigt är det väl också där krasst talat så liksom Snapchat och TikTok är inte direkta konkurrenter. För, för en sån här skillnad också mellan faktiskt TikTok och säger, Facebook, de västerländska stora sociala mm. medierna och det du var inne på Main är ju att Hela Facebooks ekosystem och även Snapchat bygger ju på nätverket av dina vänner primärt. Mm. TikTok har alltid byggt på innehållet. Mm. Det är ju inte ett nätverk du får se vad dina vänner gör och dina vänner tittar på. Utan det här du gillar, det får du se mer av. Det är ju liksom egentligen Google-tänket som ju också startas av ingenjörer. Så vi börjar se ett mönster här nu. Och det är också en av anledningarna att det har blivit så stort. De fokuserar på det här tyckte du om att titta på. Exakt. Inte nödvändigtvis att dina vänner tittar också på. Och det är det som gör att det ännu mer pixsäkert kan fånga det du faktiskt gillar. Men trots framgångarna och hur ljust det må ha sett ut för TikTok en gång i tiden så händer något som gör att de verkligen får omvärldens ögon på sig. We're looking at TikTok. We may be banning TikTok. We may be doing some other things or a couple of options. Inom loppet av en vecka antyder först Trump att man ska tvinga ägaren ByteDance att sälja den amerikanska delen av TikTok. Varpå han sen går rakt ut och säger att han ska förbjuda appen. Och kort därefter ser det ut som att han har fått Microsoft att köpa TikTok. Men det är fortfarande oklart om varken ByteDance eller Microsoft är med på noterna. Och i raden av märkliga uttalanden så kommer även det här där han jämför relationen mellan TikTok och USA med den mellan en hyresgäst och en hyresvärd. It's a little bit like the landlord tenant without a lease. The tenant has nothing. So they pay what's called key money or they pay something whatever the price is. I said a very substantial portion of that price is going to have to come into the treasury of the United States. Kanske inte så jätteförvånande från en gammal fastighetsmokul. Och sen tar cirkusen fart. Vad var din reaktion på det här? Alltså, jag, jag tror fortfarande att jag inte riktigt trodde på det. Mm. 
faktiskt i början för att det kändes som ett så här, ja, men ännu ett sånt här del i handelskriget med Kina. Mm. Nu ska vi kasta ut något nytt hot som vi ska kunna dra till förhandlingsbordet mm. snarare än att det här kommer de faktiskt göra. För, för att det här var ju bara en ungdomsapp som mm. ungdomar använde. Ja. Min reaktion då var hur fick han veta att TikTok existerar? Ja. Är de ens så viktiga? Här har vi en app som handlar om att det är någon som åker longboard och liksom mimar med till en låt och dricker juice. Så att det känns mm. väldigt, väldigt märkligt. Fram tills då i början av augusti, när han faktiskt släppte bomben och skrev under förbudet mm. mot ByteDance. Och det var inte bara TikTok utan företaget ByteDance i USA och även appen WeChat. Som exekutiva president ordrar. Som att nej mm. men de här ska förbjudas, punkt. Och det var ju, kom ju också lite från vänster för det gick ju trots allt ändå väldigt fort med det steget. Mm. Från att det, det skramlades med hotvapen till att han faktiskt då satt framför kameror och skrev under. Mm. Det hade vi nog inte riktigt väntat oss trots allt. Ursprungligen så var det att det här skrivs under någon gång i början av augusti skrivs presidentorden eh, mm. under och då hade ByteDance 45 dagar på sig att sälja TikTok till ett amerikanskt företag. Vilket innebär att någonstans mitten av september. Mm. Så att på 45 dagar skulle ett företag sälja en av världens största appar. Det är liksom så här, vi pratar ju en halvkomplicerad företagsaffär som skulle rakas av på en och en halv månad. Mm. Kort därefter så kom Trump med en ny presidentorder där han liksom skulle stänga ner appen helt. Så det var egentligen en förbudstrappa i två steg. Det som då skulle gälla i september var att appen inte längre får laddas ner. Det vill säga Google och Apple måste plocka bort TikTok från sina butiker. Mm. Så att man inte kan ladda ner appen. Men de som har appen kan fortsätta använda den. Mm. Sen skulle det då komma ett andra steg i november där den skulle förbjudas helt. Det vill säga att även de som har appen i sina telefoner kommer inte kunna använda tjänsten längre. Det är lite grann som att Mark Zuckerberg skulle få liksom 45 dagar på sig att sälja Instagram. Det, det är liksom det är där vi pratar om. Och det var ju en väldigt eh, rolig period för oss som betraktade hela scenariot. För helt plötsligt blev ju tech-affärspressen då. Det blev ju på något sätt någon realtids-såpopera-blogg. En av historiens största techaffärer skulle nu hända. Och i realtid utspelar sig, jag vet inte vad. TikTok, the soap opera, continues Oracle. Which would have in effect been a reverse takeover actually Microsoft, which had joined in its bid with Walmart. Do we know why Microsoft and Oracle jumped more than 6% on Monday? Development in the saga surrounding the most popular social media. The Chinese government has said that ByteDance can't effectively transfer their technology. Well, he's already made a mess. I don't think the Chinese have lost any control, assuming that they ever had any, over the data that TikTok has. Satiren är död, det går inte att liksom vara satiriker längre mm. För man kan inte överträffa verkligheten Hade man lämnat in det här som ett manus i Hollywood för en film eller en serie mm. Så hade ju folk bara skakat på huvudet och sagt Nej men du vet, vi kör inte fantasy här, det, här ja. Ja, men det, är liksom, det är så orimligt på alla sätt Men vad presidentorden sa var att på 45 dagar ska ett amerikanskt företag ha köpt Åtminstone TikToks amerikanska verksamhet som då inkluderade även Kanada, Australien och sedan. Mm. Men sen blev det inte bättre när de började nämna namn som förekom i samband med det här. Helt plötsligt så dök, det kom ju spe, så här, spekulationer kom ju från vänster och höger och så var mm. ja, 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 det är en spekulation. Och sen därefter så kom det här Oracle. Du vet, vi pratar om ett företag som gjordes på 70-talet och jobbar med servrar. Mm. Alltså tunga datorer man ställer in. Så här, 
ska köpa TikTok. Och sen mm. var det också verklighet. Och sen kommer helt plötsligt Walmart som är ju världens största detaljhandlare i USA, största detaljhandlare. Mm. Det är ju lite Claes mm. Olsson ska köpa TikTok. Mm. Men det var, allting var bara så här, men är det här på riktigt? Jag menar, ja. herregud, det är snudd på knappt att företag kommenterar ens efter de har köpt någonting, att de faktiskt har gjort det. Ja. Det är ju liksom, det är den nivån vi pratar om. Så samma här, precis som du sa, i realtid kommenterar ju uppköpskandidaterna affären och hur det gick och hur förhandlingarna gick framför tv-kameror. Så hur slutade hela den här såpoperan då? Ja, det, det är egentligen ingen som riktigt vet om man ska, man ska vara helt ärlig. Men det som formellt det slutade i var ju att, att Oracle, alltså serverföretaget Oracle, vann affären. Mm. Microsoft kastade in handduken för det. Okej, okay, de köpte inte vårt förslag så vi lägger av. Microsoft hoppade av. Och sen så helt plötsligt då så var Walmart också med. Så att det blev en konstellation av Oracle och Walmart och förmodligen några andra i bakgrunden som skulle köpa TikTok. Mm. Men det som var intressant var att det slutade ju inte med ett uppköp utan det som egentligen var avtalet som nu ligger är att Oracle ska bli TikToks eller ByteDance då amerikanska serverpartner egentligen, eller molntjänstpartner. Mm. Walmart är med som investerare. Men att ByteDance ska kvarstå som huvudägare, mm. fortfarande för det men man kommer starta ett helt nytt varumärke TikTok Global där man tänker lägga all icke-kinesisk verksamhet kan man inte säga. Så den globala varumärket TikTok kommer hamna i det här helt nya bolaget mm. som kommer ha sitt huvudkontor i USA. Och det kändes ju som att okej, okay, nu verkar de vara överens. Problemet är ju att även här var en helikopter inblandad när Trump presenterade den här affären. Innan Oracle och ByteDance och Walmart var riktigt överens om dealen. Så de fick också veta det via den här presskonferensen Trump höll framför helikoptern. Vilket gjorde att Oracle och Walmart fick ju snabbt som att gå ut med ett pressmeddelande och berätta vad de faktiskt hade kommit överens om. För mm. Trump, han hintade ju bara lite om detaljerna. Men då blev ByteDance lite överraskade, för det var inte riktigt deras bild. Så då fick ju ByteDance gå ut med vad som gällde, som inte var samma sak som de andra två. Så att helt plötsligt är det så att de som inblandade i affären och som hade kommit överens om ett avtal verkar inte ha kommit överens om samma avtal. Så att det är liksom ingen som riktigt egentligen vet vad som gäller. För problemet och den riktigt springande punkten i hela uppköpskravet var att ByteDance inte får ha några kopplingar till TikTok längre. Mm. Det finns, får inte finnas några kinesiska kopplingar till TikTok. Det var liksom det absolut viktigaste grundkravet. Mm. Med den här affären som nu ligger så finns det fortfarande kopplingar. Bytens är kvar, Bytens kanske till och med ska stå som huvudägare för det här nya bolaget. Mm. Men all data, all användardata ska ligga i USA. Mm. För det var det näst viktigaste, att användardatan inte får skickas till Kina. Men det är ju det som är liksom problemet. Därför att om det här avtalet nu gäller, om amerikanska bilder av avtalet att Bytens och Kina äger ingenting mm. av TikTok- om det ska gälla så kommer Kinas regering som också måste godkänna aldrig godkänna det. Mm. Och om Kinas regering får som de vill, det vill säga att ja, men vi måste fortfarande få äga TikTok som mm. ett kinesiskt företag, så kommer USAs regering inte godkänna avtalet. Mm. Så just nu har vi ett avtal där de inblandade Oracle, Walmart och ByteDance inte riktigt verkar vara överens om vad de har kommit överens om. Mm. Vi har dessutom två länder som är i ett handelskrig och som har helt motsatta grundkrav för vad som krävs för att affären ska godkännas. Och de är rakt motsatta. Mm. Så vi har alltså en överenskommen affär som inte kommer kunna godkännas på ett eller båda hållen. Så att det är fortfarande extremt 
märkligt vad som faktiskt gäller. Så att det är därför det är lite svårt att svara på den frågan. Förutom det så händer det en, ännu en dramatisk grej. Ja, för, för det, vi säger att nu är vi, när vi pratar här och nu så är vi inne i november. Vad som hände precis i elfte timmen, det var alltså dagar innan det här liksom förbudsutträda kraft och avtal skulle godkännas, så klubbade Kina en ny reglering kring export av AI-teknik. Och som var inne på så, TikTok är ju grund och botten AI. Mm. Det råkar ha en massa innehåll, men det är ju AI-algoritmen som är själva kärnan i appen. Mm. Och då blev det helt plötsligt så att Kina var tvungen att godkänna export av AI-teknik. Så med andra ord, vad de säger är att ja, men ByteDance kommer inte få sälja AI-algoritmen i TikTok utan vårt godkännande. Och att sälja TikTok utan AI-algoritmen, okej okay, du får varumärket och du får användarna. Mm. Men det är ju lite grann, det är ju slita över hjärtat ur appen. Mm. Och då blev ju uppköparna, fick ju förmodligen kalla fötter och tyckte att ja, men okay, vi ska alltså, de tar inkromet ur det vi ska köpa, får vi inte för pengarna. Alltså det vi egentligen vill ha förutom användarvarumärket, det kanske viktigaste appen får vi inte köpa. Mm. Och då efter det så har man inte hört någonting om hur det går med, med, med hela förhandlingarna. Och det har bara stått still. Och jag tror att det var en ganska stor del av att det faktiskt inte har hänt någonting. För att med det så vänder Kina upp och ner på förutsättningar för hela affären. Så, så vilket läge är TikTok idag? Har, har de släckts ner? I USA har det inte hänt någonting kan man ju säga. TikTok finns, den finns i, den finns i App Store, den finns i Google Play, den finns i alla tredjepartsbutiker. Du får använda den, det finns inga förbud någonstans. Så att, det är vad användarna märker. Ingen skillnad. Men Trump var ju fast bestämd. Ja, och sen lite grann också som vi har sett i det amerikanska valet så har ju han en lite älgäst syn på hur man hanterar inte minst domstolar. Men domstolarna har haft åsikter. För att ByteDance men även TikTokare har ju gått till domstol och sagt att det här är inte förenligt med amerikansk grundlag. Mm. Och då har det nu varit uppe i domstol tre eller fyra gånger vid det här laget där domarna har sagt att Nej, men det här förbudet är inte okej. Okay. President Trump har förmodligen överskrivit sina befogenheter, det strider mot grundlagen om yttrandefrihet, det strider mot internationella handelsavtal faktiskt som USA också har skrivit under, mm. är vad de argumenterar. Så att det här förbudet att TikTok finns kvar är ju att det visar sig att Nej, men det här presidentorden som skrivs under i augusti är inte förenlig med amerikansk lag. Enligt de här, vad ska vi säga, förförhandlingarna. Det har ju fortfarande inte varit så att säga en stor domstolsförhandling där. Utan det här har ju varit så här, man har dragit lite i röda paniktofsen och sagt att USA får inte stänga TikTok, var på en domstol och sagt nej okej, okay, ni får finnas kvar ett tag till tills vi kan ha en riktig rättegång kring det här. Som det ser ut nu, i och med att det har varit en tre, fyra rättegångar där Bytens har fått rätt. Mm. Det är fortfarande inte helt klart. I och med att USA så de kan fortfarande skriva om lagstiftningar och annat så att det kan förbjudas och de kan hänvisa till nödlagar. Men som det ser ut nu så har USA inte laglig rätt att stänga ner TikTok. Mm. Då skulle inte jag som Bytens ha jättebråttom att stressa fram en affär som skulle göra mitt läge sämre. För allting talar till delas fördel just nu. Och det är det som är lite spännande. För den kritiska frågan i det här blir ju att man egentligen återgår till själva grundfrågan. Det vill säga, vad händer med användarnas data? Sprids de på något sätt till kinesiska regeringen? Hur skyddar TikTok den? Vad har vi fått för svar på den nyckelfrågan hittills? TikToks nuvarande vd är ju för tillfället Vanessa Pappas som mm. lite panikartat fick kliva upp och ta över när Kevin Mayer slutade. Och hon twittrade ut en länk 
från en CIA-tweet där hon skrev Jag kan inte förstå att vi måste tjata om att TikTok inte är en säkerhetsrisk när till och med CIA säger det. Och så var det då en länk från CIA som sa att vi kan inte se att TikTok är en säkerhetsrisk. Nej, vi är inte en säkerhetsrisk. Vi kommer inte skicka datan till Kina. Vi lagrar redan allting utanför Kina. Det kan ju ingen annan än Biden säga om det mm. faktiskt är så. Men enligt dem så allting redan innan är som USA vill ha det. Mm. Rent krast. Det enda som inte var som USA ville ha det var ju att det fanns en kinesisk ägare till företaget. Mm. Det var ju det som egentligen är den enda saken som inte är enligt hur USA vill ha det. Men varför är man så himla emot en kinesisk ägare i det här fallet då? Alltså, jag kan säga att det är en kombination av handelskrig i sig. Att mm. liksom, kineserna ska inte komma hit och ta våra pengar lite grann. Mm. Så för att det är fortfarande ett kinesiskt företag som tjänar pengar på de amerikanska TikTok-användarna. Mm. Men sen är det också lite krast att man ser att börjar hota de amerikanska annonspengarna. Medan Mark Zuckerberg har trots allt haft nära relationer med Trump. Mm. Och det är inte så konstigt han lobbar mot du vet, presidenten oavsett vem som sitter där. Så det är inte så konstigt att man mm. gör det som företagsledare. Men det är klart att det också finns som en faktor. Att man kan inte helt bortse från att de stora amerikanska sociala medierna känner sig hotade också. Och de kommer ju förstås föra sin sak mot USAs styrande. Precis som du sa, hur fick Trump veta att det fanns en app som hette TikTok? Helt plötsligt så har han plåtkoll på en app som han rimligtvis inte visste om bara månader tidigare. Det här leder oss in på något som hände drygt ett halvår innan uppköpskraven. När media uppmärksammade att Facebook träffat den amerikanska presidenten på en inofficiell middag i Washington DC- så på med foliehatten, vår producent Katarina har tittat närmare på det här. Den 22 oktober 2019 bjuder president Donald Trump Mark Zuckerberg på middag i Vita huset. De sitter i The Blue Room på första våningen under en väldig och gnistrande kristallkrona. Framför höga fönster i det vackra ovala rummet hänger draperier i safirblått silke. Men varför två av världens mäktigaste män och deras närmaste lilla entourage träffas just den här oktoberkvällen har aldrig blivit offentligt. Inte heller vad de pratar om. Såklart försöker journalister luska ut vad alltihop handlar om. Enligt New York Times-källor är stämningen under kvällen gemytlig. Presidenten håller hov. Trump gillar miljardärer. Och han gillar människor som kan hjälpa honom framåt. Zuckerberg uppfyller båda kriterierna. Med på middagen finns också Peter Thiel, en tidig investerare i Facebook och ivrig Trump-anhängare. Fruarna Priscilla Chan och Melania Trump är också där. Trump och Zuckerberg träffas alltså ett rykt år före det amerikanska presidentvalet. Då hade Zuckerberg genomlidit den tuffaste perioden i företagets historia. Kritiken efter Cambridge Analytica-skandalen hade varit brutal- Politiken hade skärpt tonen och skällt ut Zuckerberg i maratonlånga förhör i kongressen. Han hade pudlat och bett om förlåtelse i medierna utan att få någon egentlig sympati. Nu, mer än ett år senare, så hade kritiken fortfarande inte mojnat. Strax innan middagen i The Blue Room så hade den demokratiska presidentkandidaten och senatorn Elizabeth Warren kallat Facebook för ett existentiellt hot och krävt att företaget skulle brytas upp i små bitar. Både i USA och EU stod politikerna bakom hårdare regleringar och kontroll av plattformen. 
Facebook var ett pressat företag som behövde blidka det politiska etablissemanget. Trump och sin sida riktade blicken mot nästa presidentval. Han var fast besluten att vinna och han visste hur viktig Facebooks plattform var i det racet. Ingen vet om någon deal mellan Zuckerberg och Trump kom till den där kvällen i The Blue Room. En överenskommelse, explicit eller underförstådd, om att hjälpa varandra på traven. Vissa är övertygade om att det var så. Andra viftar bort misstankarna om en hemlig pakt som rena konspirationsteorier. Tänk om du bara satt där på middagen och Zuckerberg plockar fram sin telefon och bara Mr. President, jag måste bara visa en app för dig. Och det, det hade varit så Och det bästa roligt. i sammanhanget var att, att Zuckerberg sa precis just det. Okay. Ungefär då. De hade en väldigt trevlig middag, enligt Trumps tweet, mm. där den här frågan lyftes. So this raises the larger question about the future of our global internet. Ungefär samtidigt så höll Mark Zuckerberg också ett tal i Georgetown University inför studenterna där där han återigen lyfte Facebook som vet yttrandefrihetens liksom, grundpelare. China is building its own internet focused on, on very different values. Och att det fanns ett stort hot från mm. kinesiska tjänster och appar som kommer hit vet spionera på oss. Now until recently The internet almost every country outside of China has been defined by American platforms with strong free expression values. But there's no guarantee that these values will win out. Sa han mer eller mindre uttryckligen i sitt tal och det ska han ha upprepat lite grann under den här middagen med Trump. Så att den här du vet som känns som någon form av spionthriller scen som du såg framför dig mm. kanske eventuellt nästan nog hände. Ja, förutom att det var Zuckerbergs assistent då, kanske, istället för Zuckerberg själv. För han är för fin för det förmodligen, för att visa någon annans app. A decade ago, almost all of the major internet platforms were American. Today, six of the top ten are Chinese. And we're beginning to see this in social media too. While our services like WhatsApp are used by protesters and activists everywhere... Due to strong encryption and privacy protections on TikTok, the Chinese app growing quickly around the world, mentions of these same protests are censored even here in the US. Is that the internet that we want? So this question of which nation's values are going to determine what speech is allowed for decades to come really puts into perspective our debates about the content issues of the day. If another nation's platforms set the rules, Our discourse can be defined by a completely different set of values. Då kommer vi egentligen till själva caset kring TikTok Bytens. Innan allt det här hände som vi spekulerade i, det vill säga i Kina hade vi sett en situation där Bytens med Douyin tack vare AI hade lyckats gå från typ 0 till 30 av digitala annonskakan på bara några år. Och det var ett enormt hot. Jag menar Alibaba, Baidu, alla, Tencent, alla har ju tappat pengar på grund av att liksom Bytens eller Douyin har en mycket bättre annonsprodukt. Och det var ju det vi sa där då i 2019. Att shit, tänk om de exekverar på samma grej. Google och Facebook kommer ju tappa så otroligt mycket annonspengar. Och det var där, i alla fall då innan Trump blev inblandad, där vi sa så här, men det är nästa stora techkrig när Google och Facebook ska försöka konkurrera mot TikTok. Men för en gångs skull så har ju inte, vare sig Google eller Facebook, råd att faktiskt köpa upp sin konkurrent som de historiskt alltid har gjort. 
Och det är det som är spännande också att se. Kommer det påverka även ByteDance på hemmaplan? Det är du inne på nu att grundaren där, han är ju inte en så här traditionell kinesisk företagsledare som mm. har ganska nära band med liksom staten. Utan han har ju varit lite frifräsare. Mm. Alltid. Och det är ju inte heller helt optimalt att mm. stöta sig med makten. Mm. Så att även på hemmaplan tror jag att det har kommit säkert påtryckningar från både Tencent och Alibaba. Så jag tror att de, de trycks nog från lite olika håll. Det är det här den digitala draken normalt brukar handla om. Det vill säga vi pratar om olika techbolag och konkurrensen mellan dem. Men om man ska liksom gå tillbaka lite så, så vi gjorde ett avsnitt för ganska länge sedan då om den här grundaren Jack Ma som har startat Alibaba och hans historia. En dag borde vi väl göra samma om Zhang Yiming, alltså grundar Bytens. För det är lite som du säger, det är lite ironiskt att han hamnar i den här situationen. För han har alltid varit den techgrundare av de alla stora kända i Kina- som vill ut i världen. Det är han som har faktiskt uttalat sig politiskt mot Kina eller för väst. Och nu har ju han på något sätt blivit en symbol för den kinesiska diktaturen. En väldigt snabb parentes som är lite roligt är att USA och Europa har ju sagt upp sitt avtal kring dataöverföring. Därför att Europa har sagt att en domstol i EU har sagt att Nej, men det är inte okej okay att USA anser sig ha rätt att lyssna på EU-medborgare. Så att EU är sura på USA exakt samma anledning som USA är på Kina. Det vill säga att ni lyssnar på våra användares data. Sluta med det. Det är också så extremt ironiskt att USA anklagar Biden och Kina för det de själv blir anklagade för av EU. Men en annan sån här sak som vi också gällande varför de är så sura på varandra. För även vad som händer i Kina är ju att om vi tittar på till exempel WeChat som ju är den överlägset största appen. Mm. Tillväxten där är massas av ganska ordentligt. För det finns en begränsad mängd kineser. Mm. Facebooks tillväxt har ju mattats av ganska ordentligt för det finns en begränsad mängd människor trots allt, mm. definitivt i USA. Och när man inte längre kan snabbt och enkelt växa för att alla kan dela på användare, det finns tillräckligt många användare för att alla kan växa, då måste man börja ta från varandra. Mm. Och då måste man ta både användare, tid och annonspengar från varandra. Mm. Kakan växer inte längre. Och det är där vi ser också hända nu att Bytens växer och tar helt plötsligt. För Facebook och de andra kan inte växa längre. För mm. Det finns inget kvar att växa på. Nu kommer de här att ta det. De har ännu mindre tålamod och acceptans för att det kommer in en ny spelare. Och det är det som gör det här så spännande nu. Om vi ska försöka spana några år framåt. Vad kommer hända? Utmaningen för TikTok nu blir att ja, men hur kan man då gå från det TikTok är idag som är lite tidsfördriv? Mm. Det är kul, men det är inte så att det, fin- det är ju ingen i väst utom möjligtvis de som lever på pengarna för att de är stora innehållsskapare som behöver TikTok. Mm. Tittar vi då i Kina så WeChat måste du ha. Här hos oss så det är det nästan så att du måste ha Messenger eller någon av Facebooks appar till daglig verksamhet snudd på. Liksom. Du har mm. till och med företaget byggt på Facebooks tjänster eller Google-tjänster. Eh, hur kan TikTok göra det de har gjort i Kina i väst? Hur kan man liksom växa med användaren och inte bara vara den här appen som man tittar på lite roliga videos. För där kan man bli utkonkurrerad på även om man har en bra algoritm. Nu är det liksom så här, hur kan vi bygga upp det här ekosystemet mm. som de har börjat göra i Kina? För med ByteDance i Kina har ju en drös tjänster. Mm. Hur kan vi nu börja bygga upp samma sak här så att vi blir lite oumärliga och outbytliga? Mm. Det tror jag kommer bli en stor utmaning för ByteDance globalt kommande år och inte minst för TikTok. Hur kan vi göra TikTok till någonting du inte bara går in medan du väntar på bussen utan det är någonting du faktiskt måste ha. Du bygger upp liksom verksamheter där. Alltså hur blir man Facebook? På det sättet eller Google? Det tror jag kommer bli en ganska stor utmaning om kommande år. Ja, så Sättet de har gjort det i Kina har ju varit att bli en integrerad del av e-handeln. 
och driva konverteringar och koppla upp sig mot e-handelsaktörer och så vidare. Och där det är till och med rykten nu om att de kommer skapa en egen konkurrent i Alibabas e-handelsplattform. Vilket är ganska inspirerande i sig. För business case i det är egentligen jag som influencer som gör videos. Jag kommer tjäna ofantligt mycket mer pengar när jag driver konverteringar. Vilket gör mig som influencer mer beroende av TikTok. Företag kommer vara beroende av TikTok på ett annat, helt annat sätt. För det är inte bara att jag väljer att spendera annonspengar där. Utan på riktigt så levererar de faktiskt försäljning till mig. Och jag har e-handelsinfrastruktur inbyggd där. Så det är svårare att tacka nej till. Och sen det sistnämndade, det som händer det är att när man kan koncentrera all denna köptrafik så kan man använda det för att bygga allianser, låt oss säga, med Amazon eller med en konkurrent i Amazon, Mercado Libre i Sydamerika eller vad det nu kan vara. Och på något sätt då så kan de väl hitta sin roll och faktiskt ha kompisar. Vilket de absolut inte har här i väst idag. Och det är det att de kommer bygga upp saker som gör att företag kan se mer direkt återkoppling på sin investering i appen och att man måste finnas där och det är inte bara någonting som är kul. Och det är egentligen, visst, det är samma utveckling som alla sociala medier har genomgått. Jag menar, tittar man på Facebook eller WeChat eller vad som helst, det börjar ju som något ganska tidsdödande. Jag har mm. lite tid över att göra någonting. Till att bli någonting som man måste ha. Så nu har vi pratat om framtiden för TikTok och Byten, så vad som möjligtvis kan hända, vad de behöver göra åtminstone. Men om vi pratar om ur perspektivet kring påverkan för tech, Bytens för det första bevisade en sak. Man kan faktiskt stå upp mot Facebook, Google, Alibaba, Tencent som en liten startup med en nice produkt. Det som jag tror väldigt många investerare och entreprenörer redan hade gett upp på för länge sedan. Det var ingen som ens försökte göra något genom sociala medier. Man var antog att Facebook skulle döda en. Det är det ena. Det andra de har bevisat är ju ett helt nytt sätt att tänka upp kring produktutveckling. Det här med att man fokuserar kanske på innehåll istället för användare. För, för mig i alla fall som internetentreprenör så är det ett dramatiskt annorlunda sätt att tänka. Där jag som appdesigner inte vill suga in för mycket data om vem du är och vem dina kompisar är. För det är totalt irrelevant. Det enda jag vill suga in det är på mikrosekundnivå vad du trycker på och vad du tittar på. Så att jag direkt kan förstå vad nästa video jag ska skjuta över till dig är. För mig i alla fall så känns det som en så här helt nytt sätt att tänka. Även TikTok suger in ganska mycket data om användaren. Mm. Men, men absolut, och det, och det är lite grann vi ser här också. Det är medan som tredjepartskakor och mycket annat som inte längre kan användas snart som marknadsföringsteknik. Mm. Det gör ju att marknadsföringen måste börja om lite från början. Och det i sig kommer få en enorm stor påverkan. Och, och i det sammanhanget så är ju precis det du är inne på nu extremt rätt positionerat. Det är inte den personliga datan längre som man måste ha tillgång på för att kunna göra saker. För det är den som är så känslig. Mm. Utan det är kanske snarare vad du gör här och nu. Inte nödvändigtvis exakt vilka sajter du har varit på, vilka du är vänner med och liknande. Det är vad andra företag också och tjänster måste börja göra nu på ett annat sätt. Där TikTok delvis redan är. Så att de har ett försprång i just det, hur man kan faktiskt hantera marknadsföring på lite nytt sätt i en ny reglerad värld. Och jag tror det bästa just för det är att om en annonsmotor kunde fatta att jag gillar röda plagg så behöver de inte bry sig om att jag är en 34-årig man som bor i stad X och har den här inkomsten. För det är totalt irrelevant. Jag gillar ju fortfarande de här röda plaggen så det är klart att jag vill köpa dem oavsett vem jag är. Så Ironiskt nog, appen som har skapat väldigt mycket diskussion om det här med personlig data och 
sekretess och alla de här sakerna är kanske faktiskt vägen ur det till en framtid där vi inte ens behöver bry oss om personlig data. Och ironiskt nog så är de extremt bra positionerade i Europa trots allt. Därför att som vi sa, EU har problem med hur USA hanterar personlig data mm. och att Facebook och de andra vill skicka data till USA. I dagsläget gör ju inte ByteDance det. Vilket också är sjukt ironiskt med tanke på vad de anklagas för med att spionera på användare. Ja, 2020. Året av motsägelser. Den digitala draken produceras av Jakob Löfven, Tom Chong och av mig Katarina Andersson. Research av Filippa Weström och ljud och mix av Fredrik Nilsson. Har du tips på ämnen som du vill att vi ska ta upp? Kontakta oss på digitaladraken.com.